0: Ich lerne ja auch. Das ist ja so ein Projekt, so eine Zusammenarbeit, da lerne ich ja auch. Ich, ich lerne, wie er da geht, wie die Strukturen sind. Das war für mich extrem spannend. Und ich wusste, das kann ich ganz offen zugeben, ich glaube, die ersten zwei Monate oder vielleicht auch drei Monate wusste ich noch nicht genau, zwei Monate, ja, was da am Ende rauskommen wird. Und dann gab es ein Meeting, das war für mich der Augenöffner, da habe ich zu Robert gesagt, Jetzt habe ich erstmal das Potenzial richtig verstanden. Du kennst das. Du fährst Auto und du hast ein Armaturenbrett und du hast einen Bordcomputer. Du weißt, wie schnell du fährst. Du weißt, wie weit es noch ist bis zum Ziel. Du weißt, wie dein Benzinverbrauch ist. Du weißt, wie der Luftdruck in deinen Reifen ist. Warum ist es notwendig oder sinnvoll, diese Daten alle zu haben? Braucht man das alles? Okay. Wenn du weißt, wie viel Sprit du verbrauchst, dann weißt du, ob du noch mal tanken musst, bevor du an deinem Ziel ankommst oder ob du durchfahren kannst. Wenn du vielleicht ein bisschen langsamer fährst, Musst du nicht mehr tanken und du bist pünktlich bei deinem Termin. So, das ist eine Information. Oder der Motor dreht total hoch und fährt direkt die ganze Zeit oben im roten Bereich. Ist heute selten, die meisten fahren Automatik, aber bei einem Schaltwagen kann das passieren. Und dann wunderst du dich auf einmal, dass der Spritverbrauch so hoch ist, dass der Motor so heiß ist und dass, irgendwie, dass du nicht von der Stelle kommst. Hm. Oder... Du fährst schnell in eine Kurve, du merkst, wie der Wagen ins Schwimmen kommt und du denkst dir, irgendwas stimmt nicht. Ja, die digitale Luftkontrolle sagt dir, dass du vorne links deutlich zu wenig Luft drin hast und dann weißt du auch Bescheid. Also mit all diesen Daten sind wir heute viel sicherer unterwegs. Wir können auch viel schneller fahren, wenn wir es wollen und wir haben mehr Freude am Fahren. Ohne diese Daten ist es schwierig. Und das Gleiche lässt sich übertragen auf das Thema Unternehmertum. Unternehmertum, Vertrieb und Marketing. Als Unternehmer vertrauen wir darauf, dass unsere Mitarbeiter uns die Wahrheit sagen. Wir vertrauen darauf, dass die Zahlen, die sie uns erzählen, dass die schon so stimmen. Und wenn uns ein Vertriebler sagt, ja, ich habe diese Woche 30 Anrufe, Anrufversuche gemacht, dann denkst du, weil du es nicht besser weißt, das passt doch, weil du es nicht besser weißt. Wenn du wüsstest, dass meine Mitarbeiter in der gleichen Zeit pro Kopf zwischen 500 und 1000 Anrufversuche gemacht haben, dann würdest du sagen, dann sind 30 vielleicht doch zu wenig. Das lässt sich auch auf das Marketing übertragen. Du hast ein ROAS von zwei, Return on Advertising Spend. Das heißt, das Geld, was du ausgibst, für Werbung, da kommt genau das Doppelte an Auftragsvolumen zurück. Und du denkst, ja, das läuft doch. Ist ein ROAS von zwei gut? Naja, ist auch nicht schlecht. Aber ein ROAS von sechs oder zwölf wäre natürlich was ganz anderes. Du kannst dein Unternehmen nur richtig steuern, wenn du unternehmerische Kennzahlen in Echtzeit und auch die, die Stimmen siehst, wenn du das Gleiche vom Marketing bekommst und wenn du das Gleiche vom Vertrieb bekommst. Im Idealfall hast du irgendwie einen großen Monitor bei dir im Büro hängen oder vielleicht hast du ihn auch auf deinem Handy und dort siehst du alle Kennzahlen, die für dich relevant sind. Und wir brauchen diese Kennzahlen, um als Unternehmer bessere Entscheidungen zu treffen. Machst du jetzt die Aktion, die 100.000 Euro kostet oder machst du sie besser nicht? Du kannst diese Entscheidung nicht aus dem Bauch treffen. 100.000 Euro triffst du nicht aus dem Bauch. Sondern du schaust dir die Kennzahlen an. Dann sagst du, ja, das passt. Also geben wir 100.000 mehr aus. Oder du sagst, nein, das passt nicht. Ich werde einen Teufel tun. Ich werde vielleicht 2.000 ausgeben. All das funktioniert nur, wenn du die Daten hast. Und wenn die Daten wirklich in Echtzeit aufbereitet sind. Wenn du sie sofort verfügbar ist und wenn du im Idealfall weißt, dass die Daten wie bei einem Ampelsystem grün sind, alles passt, gelb, oh, da musst du mal genauer hingucken, oder rot, ach du meine Güte, hier ist was komplett aus dem Ruder gelaufen. Und dafür brauchst du dann wieder die Benchmarks. Du brauchst die Benchmarks, die dir sagen, die Daten sind gut, die Daten sind grün, oh, gelb. Guck da mal demnächst hin. Eilt jetzt nicht, aber guck da mal hin. Und Rot, lösche diesen Brand sofort. Kümmer dich darum. Genau darum geht es heute. Herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter. Das ist der Vertriebsoffensive Podcast. Heute gibt es eine Interviewfolge mit Dennis und Dimitri. Und wir reden über eine Firma, die wir vor einigen Monaten gegründet haben. Gemeinsam. Robert und Lisa. Lisa, meine Geschäftsführerin und Robert, äh Robert Klipp, den kennst du auch, der ist oft bei mir im Podcast. Die sind auch daran beteiligt. Also wir sind zu fünft. Und zu fünft gibt es jetzt das CEO der Sport. Das heißt, du hast als CEO, als Unternehmer, als Marketingleiter, als Vertriebsleiter, als Selbstständiger mit ein paar Mitarbeitern deine Daten komplett unter Kontrolle. So. Lass dich überraschen, heute gibt es die Geschichte hinter dem Produkt, heute gibt es die Geschichte, wie ist das alles entstanden? Und ähm, ja, lasst dich überraschen. So, also erstmal Dennis Dimitri, herzlich willkommen. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen, dass alle wissen, okay, das sind die beiden.
1: Hallo Dirk, ja, gerne. Dennis Funk ist mein Name, ich bin der Mitgründer und Geschäftsführer der Inumos GmbH. Das ist eine Softwareentwicklungsagentur, mit der wir schon seit über 13 Jahren Software für mittelständische und größere Unternehmen bauen, um Geschäftsprozesse zu unterstützen und ähm mein Verantwortungsbereich liegt dabei bei vertriebsunterstützenden Lösungen und insbesondere bei der Konzeption, wo wir die Ideen, die Probleme, die Herausforderungen der Kunden verstehen, eine Lösung mit ihnen gemeinsam entwickeln und dann ist mein Job, dafür zu sorgen, dass dieses Konzept, diese Idee technisch so aufgebaut wird, dass das Entwicklungsteam das auch umsetzen kann.
2: Ja, hallo Dirk, mein Name ist Dimitri Völk und ich bin der zweite Gründer der Inomos GmbH. Mein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Auswahl der Technologie und der Umsetzung der Softwareprodukte. In den vergangenen Jahren war ich jetzt insbesondere für die Entwicklung von skalierbaren Omnichannel-Lösungen im Einzelhandel verantwortlich und beim äh, CEO-Dashboard übernehme ich die gleiche Aufgabe, nämlich die Auswahl der richtigen Technologie und die Unterstützung des Teams bei der technischen Umsetzung.
0: Wunderbar. Warum gibt es dieses Tool jetzt und äh, wie wurde es entwickelt?
1: Ja, wir fangen mit dem ersten Teil. Warum gibt es das Tool, wie ist es entstanden? Und die Idee kam auf, nachdem wir dein Mentoring-Programm ein Jahr lang absolviert haben. Und wir haben darin gesehen, wie viel Wissen über die Vertriebsprozesse und wie viel wertvollen Content es gibt. Und äh, als Softwareentwickler war unsere Idee, Mensch, dieses Wissen, was uns auch super geholfen hat, kann man in der Praxis auch viel mehr Menschen auch noch mit einer Lösung bereitstellen. Und diese Idee haben wir auf der Vertriebsoffensive in Bonn auch mal getestet. Wir haben mit einem Topverkäufer von dem Bestreller Verlag gesprochen, mit dem Vertriebsleiter von MBC und gefragt, hey, was haltet ihr davon? Und das Erstaunliche war, dass alle sich sofort einig waren, dass so ein KPI-Dashboard, dass so ein Data-CEO-Dashboard eine super wichtige Lösung ist, um die wichtigsten Kennzahlen nicht nur im Blick zu bekommen, sondern auch die richtig zu interpretieren. Und das erstaunliche, auch wo wir den Robert gefragt haben, den Geschäftsführer von MBC, dass wir einfach eine Lösung gemeinsam in Kooperation bauen wollen. Bevor wir die Idee auch zu Ende vorstellen konnten, kam von ihm sofort der Vorschlag, jawohl, das muss so ein KPI-Dashboard sein. Das ist das, was wir brauchen. Denn auch nach seiner Erfahrung sind die Unternehmen im Mittelstand sehr umsetzungsstark. Sie bauen tolle Produkte, sie bauen tolle Dienstleistungen doch wenn es um den Bereich Vertrieb geht, wenn es um den Bereich Marketing geht, da ist zum Teil weniger Expertise da und viele verlassen sich bei den Entscheidungen auf das Bauchgefühl. So nach dem Motto, ja, das müsste jetzt richtig sein. Ja, da könnten wir mehr machen vielleicht aber auch weniger. Das heißt, da ist dann so eine gewisse Unschärfe da und die Entscheidungen werden jetzt nicht basierend auf den Daten getroffen. Und das ist genau der Punkt, wo Data-CEO ins Spiel kommt. Denn Daten-CEO soll Zahlen liefern und vor allem auch die passenden Benchmarks, dass ich jetzt nicht nur weiß, okay, wir haben 70 Brutto-Calls am Tag pro Sales. Ich muss wissen, ist das schlecht oder ist das gut? Und genau hier kommt... Das jahrelange Sales-Know-how von dir und deinem Team, das Know-how von MBC im Bereich Marketing und wir begleiten das natürlich durch eine Software-Komponente, so dass am Ende eine einfache Controlling-Struktur entsteht, wo ich die wesentlichen Unternehmensbereiche im Fokus habe, wo ich meinen Blick auf die wichtigsten Kennzahlen richte und so, dass ich messen und diese Zahlen bewusst steuern kann. Und damit das nachhaltig verbessern. Also diese bewusste Steuerung von Kennzahlen, diese bewusste Wahrnehmung ist das Ziel von einem Tool, um den Unternehmen eine gute Grundlage zu geben für gute Entscheidungen.
2: Ja, das wichtigste Ziel bei der Umsetzung der Plattform war es, die Menge und die Komplizität der Daten möglichst im Hintergrund zu lassen, sodass der Benutzer sich nicht damit beschäftigen muss. Er soll die wichtigsten Kennzahlen äh, sauber aufbereitet und leicht verständlich präsentiert bekommen, aber sich nicht mit all den Informationen im Hintergrund und den Prozessen beschäftigen. Und das stellt er uns wiederum vor die Aufgabe, dass wir diese rohen Daten aus unterschiedlichen Datenquellen wie Google, Facebook, LinkedIn zusammenziehen und dann mit durchaus aufwendigen Algorithmen ähm, interpretieren müssen. Ähm, dann war es natürlich wichtig, dass die Plattform skalierbar aufgesetzt ist, damit wir künftige Features, aber auch neue Datenquellen sehr schnell und einfach anbinden können. Das haben wir erreicht, indem wir die modernsten Werkzeuge und Frameworks in der Softwareentwicklung verwendet haben und dadurch auch sicherstellen, dass das Ganze auch zukunftsfähig und tragbar ist. Um, ein weiterer technischer Aspekt, der insbesondere im kommenden Jahr zum Tragen kommen wird, ist die Möglichkeit des Vergleichs der eigenen Daten mit den Kennzahlen der anderen Plattformteilnehmer. Dadurch bekommen wir eine ganz neue Dimension in die Interpretierbarkeit der Daten und ähm, steigern die Aussagekraft dieser Information enorm. Bei uns intern nennen wir es die Schwarmintelligenz der Daten. Ja, also... Alleine das, wenn wir mal mehrere hundert, mehrere tausend
0: Teilnehmer auf dieser Plattform haben und wir kriegen all diese Daten, können wir die miteinander vergleichen und dann bekommst du extrem gute Benchmarks. Auch hier wieder in Echtzeit und du kannst deine eigene Leistung immer wieder ins Verhältnis setzen. Was die meisten machen, sie setzen ihre Leistung aus der Vergangenheit ins Verhältnis mit ihrer aktuellen Leistung ja, letzte Woche haben wir das gemacht, jetzt machen wir das. Letztes Jahr haben wir das gemacht, jetzt machen wir das. Aber du weißt doch gar nicht, ob das, du weißt, dass du besser geworden bist, aber du weißt nicht, wie das im Verhältnis zu, zu anderen ist. Ähm, wir hatten ein Meeting vor ein paar Monaten und dann hat mir mein Social Media Team die Zahlen vorgestellt von YouTube und von Podcasts und äh, sie haben gesagt, hey, ja, wir wachsen da gut und so weiter. Dann habe ich gefragt, okay, wie sehr wächst denn der Podcast an sich? Also Podcast, das Medium-Podcast in Deutschland, wie viel Wachstum hat denn iTunes, Spotify und YouTube in dem Podcast-Bereich? So, wenn wir irgendwie 70 Prozent wachsen, wie wächst denn der Podcast? Wenn der Podcast in Deutschland 50 Prozent wächst, dann wachsen wir ja eigentlich nur 20 Prozent, 20 Prozent über, über den Mainstream. Und das ist wichtig, dass du das in Relation setzt. Was ähm, waren Überraschungen Überraschungen in der Umsetzung für euch?
2: Hm, ja, da kann ich vielleicht noch was dazu sagen. Ähm, ja, die Datenprovider wie Google, Facebook und LinkedIn, ähm, die haben uns die Aufgabe tatsächlich nicht ganz so einfach gemacht. Denn jeder von denen verfolgt ein eigenes technisches Konzept für die Bereitstellung der Daten. Und ähm, eine ganz besondere Herausforderung waren die Review-Prozesse von Google und Meta. Die wollten wirklich bis ins kleinste Detail wissen, wofür benötigen wir die Daten, wie wollen wir sie verarbeiten und so weiter und so fort. Über mehrere Wochen hinweg stellten sie uns immer wieder Rückfragen und verzögerten damit auch die Freigabe der Konnektoren, die wir dringend brauchen, um eben die Daten ziehen zu können. Aber ja, glücklicherweise, am Ende hat sich mal wieder bestätigt, wie wertvoll so ein eingespieltes Team von Profis ist und was man in kürzester Zeit gemeinsam erreichen kann. Und hier sprechen wir tatsächlich nur von wenigen Monaten.
0: Was mich in der Zusammenarbeit sehr beeindruckt hat, war, ähm, wie ihr diesen Projektplan aufgesetzt habt. Also dieser Projektplan war so durchdacht, er war so ready. Äh, in der Form sehe ich das sehr selten. Und bei jedem Meeting, was wir hatten, war, wart ihr auch immer auf dem Punkt, also wir konnten immer ganz genau sehen, okay, das kommt jetzt noch, das haben wir schon. Das war für mich sehr, sehr beeindruckend, wie gewissenhaft und wie strukturiert ihr daran gegangen seid. Ähm, mein Aha, wa was waren eure Ahas? Ja,
1: ein großes Aha für mich war die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, mit der die Entscheidungen getroffen werden. Wir hatten nur wenige Gespräche, bei denen wir gesehen haben, ja, die Kompetenzen passen, kommen gut zusammen, so kann eine gute Lösung werden. Und dann hatten wir auf der Vertriebsoffensive ein gemeinsames Essen. Und tatsächlich nach diesem Termin wurde beschlossen, ein Produktunternehmen zu gründen, sodass wir danach direkt loslegen konnten und starten. Und das ist echt nicht selbstverständlich. Also wir kennen das aus Erfahrung mit Konzernen, dass alleine schon solche Verhandlungen sich monatelang ziehen, bis alle Parteien dann irgendwie zu einem Konsens gekommen sind. Und hier sieht man, dass man wirklich Ziel vor Augen hat und sagt, haben wir alles, um dieses Ziel zu erreichen, dann legen wir los. Und diese Geschwindigkeit war jetzt nicht für uns toll, sondern dies auch für das Produkt toll. Man spricht ja von einer agilen Softwareentwicklung. Eine Softwareentwicklung ist nur dann agil, wenn man in der Lage ist, Entscheidungen schnell zu treffen, und damit kriegt man auch eine ganz andere Performance im Sinne auch für den Benutzer. Das ist eine Software, die wirklich lebendig ist. Das ist nicht eine Software, wo ich drei Jahre auf ein Update warte, bis irgendwas passiert, wo der Trend schon längst irgendwie vorbei ist, sondern eine lebendige Software, die sich immer an die aktuellen Trends, an die aktuellen Abläufe anpasst. Und für mich immer mehr rausholt als Benutzer. Das heißt, sehr praxisorientiert. Es wird auf das Feedback der Kunden reagiert und es wird so angepasst, dass es immer besser wird. Und das ist wirklich sehr wertvoll. Und mein zweites Aha ist auch, steht dazu auch in Bezug. Das ist das lösungsorientierte Vorgehen. Denn es gibt eigentlich so wie gut wie kein Softwareentwicklungsprojekt ohne Herausforderung. Denn Software ist an sich sehr komplex und irgendwann kommt man zwangsweise zu dem Punkt, wo etwas nicht nach Plan läuft. Etwas funktioniert nicht so, wie man sich das ursprünglich gedacht hat. Und man muss an der Stelle umdenken. Und durch die Zusammenarbeit mit großen Konzernen haben wir in der Vergangenheit oft gesehen, dass da entweder persönliche Meinungen stark überwiegen oder sogar vielleicht politische Aspekte ins Spiel kommen und man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, einen Kompromiss zu finden, was irgendwie all diese Themen zusammenbringt. Das heißt, man hat eine Lösung nicht im Sinne des Kunden, nicht im Sinne des Benutzers, sondern eine Lösung, wo sich am Ende irgendwie alle einigen konnten und zum Teil werden so banale Themen dadurch auch hochgespielt. Und im Gegensatz dazu haben wir sowohl bei dir, Dirk, als auch bei Robert sofort gesehen, wie stark lösungsorientiert ihr vorgeht und denkt und immer mit einem Praxisbezug. Es wird sofort geschaut, dass das in der Praxis läuft, dass es für den Endbenutzer läuft und so macht eine Softwareentwicklung nicht nur Spaß für uns, sondern es auch, wirklich das Beste, was man als Ergebnis am Ende rausholen kann, wirklich das Beste für das Produkt und das hat wirklich sehr Spaß gemacht und war ein großes Aha.
2: Ja, Mein Aha war tatsächlich die Motivationskurve von Robert und auch dir persönlich oder besser gesagt das Motivationsplateau tatsächlich. In den letzten 15 Jahren haben wir diverse B2B-Lösungen entwickelt mit unterschiedlichen Partnern und es kam immer wieder vor, dass man im Laufe der Umsetzung gesehen hat, dass die Motivation nachlässt. Und dieses Mal war es tatsächlich komplett anders. Bei unseren wöchentlichen Joe Fixes waren immer alle anwesend, alle waren richtig bei der Sache, so dass wir die Entscheidung, so wie Dennis es schon sagt, immer sehr schnell und lösungsorientiert treffen konnten. Und auch bei Meetings, wo von Anfang an gesagt wurde, es wird recht technisch, warst du auch immer dabei? <lacht> obwohl wir gar nicht damit immer gerechnet haben, also das hat uns gezeigt, dass, ähm, dass euch dieses Projekt ähm, wirklich sehr viel bedeutet. Und ähm, dann auch die Aufgaben, die wir uns gegenseitig zugeteilt haben, die wurden immer fristgerecht und zuverlässig erledigt. Das äh, hat tatsächlich an der Stelle viel Spaß gemacht. Und ähm, aus meiner Sicht ist es, ähm, diese Motivation ist ein ganz entscheidender Faktor dafür, dass die Plattform nicht auch gut funktioniert, was sie ja technisch tun sollte, sondern auch deine persönliche DNA und deine Vision des CEO-Dashboards trägt. Und äh, ja, das ähm, habe ich auch so nicht erwartet von Anfang an.
0: Ja, das mit der schnellen Entscheidung, wenn ich das mal kommentiere. Ähm, Robert kam als erstes um die Ecke und Robert hat gesagt, hier das und das und das und die Jungs sind gut. Und dann war ja unter uns schon die Entscheidung getroffen, alles klar, wir machen das. Ähm, deswegen konnten wir da ganz schnell entscheiden. Ähm, das Zweite ist, warum immer dabei, auch wenn es sehr technisch ist. Äh, ich lerne ja auch, das ist ja so ein Projekt, so eine Zusammenarbeit, da lerne ich ja auch. Ich, ich lerne, wie er daran geht, wie die Strukturen sind. Das war für mich extrem spannend. Und ich wusste, das kann ich ganz offen zugeben, ich glaube, die ersten zwei Monate oder vielleicht auch drei Monate wusste ich noch nicht genau, zwei Monate, ja, was da am Ende rauskommen wird. Und dann gab es ein Meeting, das war für mich der Augenöffner. Da habe ich zu Robert gesagt, Jetzt habe ich erstmal das Potenzial richtig verstanden. Vorher fand ich die Idee gut, aber das war ein Meeting, wo ich gedacht habe, wie geil ist das denn, wenn wir das abbilden können. Das will jeder haben. Das will jeder haben. Das muss jeder haben, wenn er sein Unternehmen skalieren will. Ohne geht es gar nicht. Und wir haben ja auch, auch während wir das entwickelt haben, gab es ja von Anfang an die Idee 3. Varianten zu machen, das ist es ja dann auch geworden, drei Varianten und dann was packen wir denn in die XL-Variante rein? Und da haben wir so viel Know-how reingepackt, dass auch der Preis in der XL-Variante einfach immer noch lächerlich ist für das, was du da bekommst. Ja, also, ich danke euch, ich hoffe, dass der eine oder andere, der zuhört, zwischen den Zeilen das eine oder andere für sich mitgenommen hat. Ansonsten wird es unter dem Video den Link geben zum Produkt, zum CEO-Dashboard und schaut euch das an, spielt da ein bisschen mit rum und wenn ihr euer Unternehmen skalieren wollt, wenn ihr wachsen wollt, dann braucht ihr absolute Klarheit über eure Zahlen, über eure Daten und dieses Tool sorgt dafür. Also du wirst sehen, dass das wird auch in deinem Kopf für Unruhe sorgen, weil du auf einmal siehst, dass Dinge, die für dich völlig klar waren, Dinge, die du so schon seit Jahren akzeptiert hast, auf einmal rot oder gelb aufleuchten. Und du denkst, wieso ist das rot oder gelb? Die Zahlen sind doch gut, sind sie nicht. Du wirst viel früher mitbekommen, wenn Mitarbeiter dich bewusst oder unbewusst Täuschen. Ähm, du wirst sehen über die Benchmarks, wie viel Luft du noch nach oben hast. Also es ist eine der geilsten Sachen, die du für Vertrieb und Marketing dir anschaffen kannst. Und du wirst dein komplettes Unternehmen, deine kompletten Prozesse ganz anders steuern können. Lieber Dimitri, lieber Dennis, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir werden noch weitere dieser Videos machen. Wenn das Produkt dann gelauncht ist und wir die ersten Feedbacks haben, dann können wir auch wirklich mal in die einzelnen Fälle reingehen. Wir können gucken, was sind die meisten, also die meisten Punkte, die rot und gelb sind bei unseren Kunden und können dann auch mal das eine oder andere Fallbeispiel in der Tiefe analysieren. Darauf freue ich mich und an der Stelle jetzt erstmal vielen, vielen Dank und für alle, die zugehört haben, zugeschaut haben, holt euch das. Danke dir. Danke.